0: Bonjour à toutes et à tous. comme chez et Via dans Bienvenue dans ce podcast Saviesane qui s'intéresse aux femmes de Saviez du XXe siècle, leur donne la parole et met en lumière leur quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du travail et plus particulièrement du travail domestique des femmes à Saviez. nous avons choisi d'évoquer ce thème avec vous, c'est principalement pour mettre en lumière une partie de ces tâches et de ces gestes du quotidien, parfois pénibles, souvent répétitifs, toujours indispensables, mais fréquemment invisibilisés et minimisés, accomplis principalement par nos grands-mères. Pour commencer, qu'est-ce que c'est le travail domestique Dans ce podcast, nous le définissons comme toute activité accomplie gratuitement pour d'autres membres de sa famille la cuisine, le ménage, la garde des enfants, etc. Tous ces travaux qui seraient facturés s'ils étaient effectués par une personne externe à la famille. Nous l'opposons donc au travail salarié, qui lui est rémunéré. Dans la pratique, la séparation entre travail domestique et travail salarié n'est pas toujours très claire. En effet, d'un point de vue temporel tout d'abord, travail gratuit et travail salarié se mêlent et se confondent, bien souvent au cours d'une même journée. On peut par exemple préparer le dîner pour sa famille, effectuer des ménages dans le village pour un voisin ou une voisine contre une rémunération, puis passer la soirée à la vigne. D'un point de vue de la rémunération, cette différence n'est pas toujours très claire non plus, comme nous le verrons au fil de ce podcast. Certaines tâches ne sont pas rémunérées, d'autres le sont mais ne sont pas formalisées par un contrat. D'autres encore sont faiblement rétribuées ou leur montant est versé à l'ensemble de la famille, aux deux conjoints ou encore au mari comme par exemple dans le cas du travail de la vigne. Travail domestique et travail rémunéré peuvent donc, sous certaines conditions, s'entrecroiser et ne sont pas toujours deux catégories distinctes et figées. Avant de plonger au cœur de ces témoignages, nous tenons à remercier chaleureusement les femmes qui nous ont prêté leur voix et partagé leurs souvenirs. Merci à Thérèse, merci à Marie-Louise, merci à Aurélie et merci à Irène. Coudre Tricoter, repriser, nettoyer, faire la lessive, préparer les repas, faire le ménage, élever les enfants, garder les petits-enfants, prendre soin d'un proche malade, s'occuper de la vigne, du jardin, des foins et du bétail, ou comme on dit par ici, cagéna ou gouverner. La liste des tâches domestiques est bien longue, et celle-ci était parfois ardue, d'autant plus qu'on manquait souvent d'outils, d'argent et de ressources pour les réaliser. Il faut se rappeler que, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on ne trouvait pas de magasin à sa vièze. Il fallait donc tout produire soi-même, tout fabriquer soi-même. Comme nous le raconte Marie-Louise.
1: S'il fallait avoir quelque chose, il fallait faire même. On ne trouvait rien à acheter. On faisait oui. des baculotes. <rire> Comment tu fais des baculotes Mais bien sûr. <rire> et, 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 on ne trouvait pas. Ça, c'était en 58, mais on ne trouvait pas à acheter. Ah il avait ouais. rien.
0: Les femmes passaient alors de longues heures à coudre, tricoter et repriser afin d'avoir des vêtements, des draps ou encore des rideaux. Elles fabriquaient non seulement des vêtements pour elles-mêmes, mais également pour toute la famille.
1: Il y avait même trois hommes. Il, tricot... il fallait tout tricoter. Parce qu'il tricotait pas? Non, il tricotait pas.
0: Il n'y avait pas de magasin, mais également pas de machine à laver pour certaines. Pas d'aspirateur, pas de fer à repasser électrique. Ce n'est que dans les années 1950, et grâce à la croissance économique des Trente Glorieuses, que l'électroménager se diffuse dans les ménages suisses. Il était jusque-là réservé à l'élite. Thérèse se souvient d'ailleurs très bien de son premier fer à repasser, un Lorastar qui lui a beaucoup simplifié la vie.
2: Alors imagines le tas de chemises que j'avais. Alors j'ai acheté le Lorastar 1000 francs. <rire> avec le Lorastar, ça faisait beaucoup de travail en moins. Ah oui la chemise, elle m'a vite, elle est vite repassée avec le Lorastar. Alors maintenant, ça fait des fois deux semaines, j'en pleure pas.
1: Parce que tu faisais quoi à... Enfin, tu faisais comment
2: sans le Lorastar Mais avec une planche et puis, et puis le fer simple.
0: Marie-Louise nous raconte également le travail difficile qu'impliquaient les drapels, ancêtres en, en tissu des couches-culottes.
1: Ils n'ont pas des pampers. Ils ont bien, bien souvent déchiré des, des vieilles chemises, des vieux torchons. On ne peut pas s'imaginer. Non, on n'avait pas euh, déjà pour les garçons, on n'avait pas les pampers, on avait les drapelles, mais... mais il fallait les nettoyer, des 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 étendages. Qu'est-ce qu'on dit T'avais plein la machine, juste les drappels, t'avais la plus fine, t'avais la grande, mais tu ne pas tout à laver. Alors tu... tous ces mamans n'ont peut-être pas eu la machine à laver.
0: Si certaines tâches domestiques représentaient un travail colossal. Leur réalisation a pu être facilitée par certaines évolutions et certaines inventions, notamment celle parfois sous estimée des couches-culottes. Et comme nous l'a confié Irène...
2: Ça, ça a beaucoup changé quand même. Euh... Ah oui Toi, euh... Non, non, vous ne pas résonner en arrière. Mais Rien que la lessive, ouais. tu dis,
0: est-ce que tu penses ouais. Il est cependant important de relever que malgré l'évolution de ces techniques, la plupart de ces tâches étaient, et sont encore, principalement effectuées par les femmes. On retrouve cette répartition des tâches dans les récits des personnes que nous avons rencontrées.
1: On avait une bonne entente, soit pour le ménage, soit pour le travail. Lui travaillait. Et moi, je m'occupais de la campagne. Et bien à la maison, du coup, c'était tout toi qui faisais aussi le, le ménage. Eh oui. Bah ouais.
2: Qui, qui faisait d'autre et voilà. Mais quand, quand c'est la, la vie de famille en hein, plein, il y a vite assez de travail.
1: Ça, c'était ouais. toi qui faisais. De quoi Le, le repassage. Ah ben, bah,
2: qui tu quoi Non, ouais. jamais eu les femmes de ménage.
0: Toutes ces tâches sont principalement, voire exclusivement, effectuées par les femmes et réalisées gratuitement pour les autres membres de la famille. Mais nos interlocutrices partageaient l'espoir et l'impression d'une meilleure répartition des tâches pour les générations suivantes. Ça,
2: t'aimais bien travailler à la vigne Mais ben ben oui. on était bien à la vigne. Ben oui. On était libres. T'as pas de patron qui te dise à telle heure il faut être là. Une fois je faisais mon ménage et puis je partais, puis je revenais faire le dîner, puis je repartais un moment l'après-midi. Et puis, puis voilà, les le journées elles étaient vite passées.
0: En plus du ménage, du repassage ou encore de la cuisine, les saviezannes sont nombreuses à effectuer en parallèle les travaux de la vigne dans le but de mettre un peu de beurre dans les épinards ou d'aider certains membres de leur famille. C'est le cas d'Aurélie.
2: Et entre deux, ben, on a fait là, toute la campagne. Ouais. Les jardins, les vignes. Oui, ça t'a t'as beaucoup fait. Et en journée, en, euh, la, à la, euh, encore en journée dans les vignes pour euh, mettre du beurre dans les épinards, comme on dit.
0: Marie-Louise a elle aussi beaucoup travaillé la vigne, tout en s'occupant de ses enfants, et plus tard, de ses petits-enfants.
1: C'est vrai que... Ma foi. Je gardais les enfants. Des fois, ils partaient eux. Je descendais la vigne jusqu'à nuit. Et le matin, à première heure qui venait jour, j'étais hier.
0: Au printemps, les femmes effectuaient les tâches les plus lourdes comme porter la repawa, c'est-à-dire remonter la terre du fond de la vigne au sommet, ou porter des hottes de fumier. Dans le passé, Rares étaient les femmes qui taillaient et se servaient d'un sécateur. Puis venait le temps des attaches et des rattaches, du désherbage et des vendanges. Malgré les difficultés parfois rencontrées et les longues heures passées à travailler, les femmes avec qui nous avons discuté ne se sont jamais plaintes de leur situation. Elles constatent simplement qu'elles ont fait ce qu'il fallait, et comme elles le pouvaient, dans les conditions qui étaient alors les leurs.
1: (rire) (rire) J'ai jamais souffert de ça. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait. J'ai bien travaillé,
2: mais ça fait rien. On s'entraînait, puis on a passé une jolie vie quand même. Puis maintenant, on est encore debout. Et voilà, tu vois, c'est comme ça.
0: Ainsi, les servizanes étaient à la fois au fourneau et à la vigne, effectuant souvent un travail de l'ombre pénible et gratuit, mais indispensable à la vie familiale. Dans cet épisode, nous avons voulu mettre en lumière leur travail. Merci pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour en savoir plus sur la vie des savisanes. Merci de à akuta et tankia prochaine.